0: vezes ou mais novos, já temos experiência de estar em casamentos e de nos prepararmos para casamentos, sabe aquela azáfama toda, especialmente nas roupas, naquilo é? que temos que vestir ou não vestir, e então alguns dos casamentos mais recentes agora há a preocupação de toda a gente ir a condizer e as mesmas cores e não sei o que, não sei o que mais, enfim. Nós, eu digo nós, eu e a, e a minha mulher, temos vivido, uh, os últimos tempos, uh, especialmente essa situação, uh, como, uh, para além de, dos dois filhos já casados, e já passámos por lá alguns anos, uh, os mais novos estão em vias disso. O mais novo, se Deus quiser, tem casamento marcado para 14 de maio, sem a Patrícia não se arrepender, entretanto. E, e, o, e, o, e ontem mesmo, ontem, antes de ontem à noite, foi, veio a público ontem, a minha filha, a minha única filha, já lhe foi colocado um anel na mão e agora estamos feitos. Bom, é, é, é esta azáfama toda que estou a falar de, 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 de já encomendas e online vendo roupas a condizer e para aqui e para acolá. Uh, mas alguém disse... E eu vou apenas repetir, não faço a mínima ideia quem foi, mas alguém disse que podes usar as melhores roupas, mas nunca estarás bem vestido se não tiveres a tua dignidade no lugar certo. Bonito. Uma coisa para os noivos lembrarem quando chegar a hora. Dignidade é um tema recorrente. Na sociedade fala-se muito na dignidade dos, dos trabalhadores, na dignidade social. Toda a gente reclama por uma vida com dignidade, justamente agora se fala muito dos idosos. Ah, mas o que é que é isso de dignidade? De acordo com a Infopédia da Porta Editora, um dos mais comuns e simples de consultar dicionários, a língua portuguesa, a dignidade é, e passo a citar, uma qualidade moral que infunde respeito. Tem a ver com respeitabilidade, portanto autoridade moral, modo digno de proceder, atitude nobre, haver nobreza portanto. E nós temos vindo a falar nestes últimos tempos, no contexto da nossa Igreja, à medida que vamos expondo a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, e se tem uma Bíblia à mão, seja em que formato for, já pode ir abrindo ali no capítulo 4, onde ainda estamos, mas ah, dizia eu... Temos vindo a falar, aliás, o primeiro versículo desse capítulo 4 é uh, paradigmático nesse sentido, quando Paulo nos lembra, aliás, nos suplica para que andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. O que é, que é isto de andar digno? O que é, que é isto de andar conforme a vocação a que fomos chamados? E mais do que o que é que é isso, ah, ah, para que é isso? <risos> e porquê isso? E porquê é que temos que fazer isso? E o que é que temos que fazer para isso? Estes versículos aqui ah, que, que contextualizam, estes que agora nesta manhã vamos sublinhar, têm um conjunto de, 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 de ideias e um conjunto de palavras para nos ajudar a perceber que há um conjunto de coisas nas nossas vidas, se quiserem, um conjunto de roupagens próprias da velha natureza, eu diria próprias de solteiro, que, que das quais precisamos de nos despojar. Para então nos revestirmos daquilo que Paulo chama de homem novo, um homem segundo Cristo. É disso que ele fala quando nós também falamos de novidade de vida. E é por isso também que temos que viver em santidade de vida, ou seja, uma vida separada para ele. Separada do mundo para ele. Ora bem, e que é que precisamos viver em novidade de vida? E porquê é que precisamos viver uma vida em santidade? Justamente para que o apóstolo Paulo escreve no versículo 30 deste mesmo capítulo 4 para não entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Eu estou ainda a citar este versículo, antes de chegar ao nosso texto de hoje, porque este uh, é o vers este versículo que antecede a passagem que vamos considerar hoje e procede de uma outra, já considerada no capítulo 1, em Efésios 1, versículos 13 e 14, uh, segundo o qual... Paulo nos diz que nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade E aqui, outra vez, a, a, a imagem ilustrativa do casamento é muito forte. Aqui, o anel que há pouco eu referi funciona como tal, é um penhor, é uma, é uma garantia até aquele dia, o dia do casamento propriamente dito. E este selo do Espírito Santo na nossa vida tem esse efeito. é O penhor é a garantia de que quando o noivo voltar, que é Jesus Cristo, para... Uh, chamar para si, para levar para si a sua noiva, que é a igreja, que somos todos aqueles nascidos de novo em Cristo Jesus, quando isso acontecer, então a, a, a união final na glória terá lugar. E quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar, como prometeu, vai recolher de todos os cantos da terra todos os seus redimidos, aqueles que estão ainda vivos, estivermos vivos então, ou aqueles que já dormem, que é uma expressão paulina para se referir àqueles que, entretanto, já faleceram. estejam onde estiverem, Ele vai reunir todos esses, todos os que o Pai selou com o Seu Espírito. Eu diria que é a marca da sua propriedade, é o penhor ou a garantia da nossa salvação. Por isso é que podemos cantar o que cantámos há pouco, por isso é que podemos falar desta bendita esperança, porque sabemos que estamos aqui em transição para uma glória próxima por vir. Mas o dia da redenção constante aqui no versículo 30 não se refere ao dia da nossa salvação. O dia que Cristo nos redimiu, morrendo em nosso lugar. Esse foi o dia do pagamento pelos nossos pecados. Está no passado. Já foi consumado na cruz. Mas este versículo 30, este selo, este dia da redenção que o versículo 30 fala refere-se àquele outro dia em que esta nossa salvação se há de completar, dado que até o corpo que ainda temos em, em estado corruptível há de ser redimido. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, refere-se a isso mesmo. Aguardamos a redenção do nosso corpo. E esse é o dia da redenção que o apóstolo Paulo fala no versículo 30, até ao, ao qual não podemos entristecer o Espírito Santo. E este versículo 30, que acabámos de ler há pouco, é um daqueles textos bíblicos que, que pode sempre ser referido uh, em qualquer momento, sem correr o risco de o tirar do seu contexto. Porque ele, uh, 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 a verdade que está ali contida, não só uh, se, uh, se atesta nas palavras das Escrituras, das palavras escritas nas Escrituras, mas também pela nossa própria experiência de vida. Porquê? Pois o Espírito de Deus, de que falamos, passou a ter permanência nas nossas vidas no preciso momento em que, depois de nos ter, Ele mesmo, convencido do pecado e de ter iluminado os olhos do nosso entendimento para percebermos que o Salvador Jesus era o Senhor... Ele mesmo, o Espírito Santo, nos fez novas criaturas, nos regenerou, como há pouco na escola bíblica referimos quando lemos Tito, capítulo 3, versículo 6, 5 e 6. Ele nos regenerou. Ou seja, o Espírito Santo que em nós habita está, está no processo desde, desde a primeira hora. Ele não apenas nos uh, uh, fez novas criaturas, no tal novo nascimento de que Jesus Explicou ou falou a Nicodemos, libertando-nos da escravidão do pecado. Isto é algo absolutamente impressionante, porque não é que nós não pecamos, não é que nós não somos pecadores, mas nós não temos que pecar. Não somos mais escravos do pecado, se é que Cristo nos libertou. Se é que Cristo te libertou. E esse é sempre um momento para parar e reconsiderar, diante da verdade do Evangelho, aqui exposto na palavra... Da verdade, é importante perguntar se de facto estamos em Cristo ou não. Porque a verdade é esta e porque ainda somos pecadores. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz para não entristecermos o Espírito Santo. Porque ele, estando connosco desde a primeira hora, e estando em nós ainda até hoje para... Uh, para, para uh, uh, para renovar todo o nosso viver à imagem de Cristo Jesus, é por essa razão que quando nós pecamos, quando passa pela nossa mente qualquer pensamento, quando há em nós qualquer atitude, quando preferimos qualquer palavra, quando há alguma ação ou reação em nós a, 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 que não é agradável a Cristo Jesus, por alguma razão, isso é o pecado. O Espírito Santo entristece-se porque Ele está em nós precisamente para isso não acontecer. E quando eu falo em pecados, não estou a falar assim... Este nosso texto é, é, tem pecados especificados, quer no, 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 nos, naqueles que Paulo menciona nos versículos anteriores, como a mentira, a ira, o furto, a linguagem torpe, torpe, enfim como este que vamos mencionar a seguir no, no texto que vamos ler de seguida. Ou seja, qualquer pecado em nós magoa o Espírito Santo. Dói nele. Sabendo da sua presença em nós, sabendo da sua obra em nós, entristecê-lo é, no mínimo, ingratidão da nossa parte. Ora, tendo em conta a aproximação do dia da redenção final de que falámos, e tendo em conta ainda esta especial sensibilidade do Espírito para com o pecado. E a fim de podermos manter o tal andar digno da obra que, está, que Ele está fazendo em nós, precisamos, determinadamente, objetivamente, de eliminar da nossa vida quaisquer práticas que sejam incompatíveis com essa santidade. É disso que estamos a falar. Tenha a sua Bíblia aberta lá em Efésios 4, então leia comigo este, este conjunto de versículos seguintes a este 30 que referimos há pouco e até ao versículo 2 do capítulo 5, onde se lê: Longe de vós toda a. Amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Sede, depois imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para termos uma vida compatível, consistente, coerente, com a santidade daquele que nos chamou, precisamos de o, o imitar. É uma, uma das palavras-chave que está aqui no capítulo 5, versículo 1. Aquele pois, né? portanto, ou sendo assim. Para a nossa orientação na, na, no, no, no entendimento das Escrituras que agora acabámos de ler, a palavra do nosso Deus, queria destacar duas frases que são... Muito idênticas na sua construção, mas que abarcam um, um, uma, uma, uma detalhada exortação da parte do Apóstolo Paulo, onde vamos nos deparar com seis hábitos de vida, eu vou chamar vícios porque é disso que se trata, uh, que precisamos deixar e pelo menos três virtudes que precisamos adotar. Neste, neste, uh, 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 nesta linha, neste alinhamento de pensamento que o Apóstolo Paulo nos traz, desde uh, versículos para trás de coisas que precisamos deixar e coisas que precisamos adotar de coisas que precisamos de nos despojar e coisas que precisamos de nos revestir de coisas que temos que eliminar da nossa vida banir do nosso ser e coisas que precisamos passar a ter a viver em conformidade e essas duas frases estão uh, uma aqui no, no, no versículo 1, do capítulo 5, quando somos exortados a sermos imitadores de Deus como filhos amados e anterior no versículo 32 para nos perdoarmos uns aos outros como também Cristo. Este como Cristo, este como Deus, este em conformidade com são essas duas frases que eu queria manter frescas e presentes no nosso raciocínio enquanto percebemos as duas grandes mensagens que o apóstolo Paulo está aqui a deixar. A primeira é, de acordo com estes versículos 31 e 32, perdoar como? Perdoar como? Longe de vós. Versículo 31. Longe de vós, uma outra expressão que podia usar aqui, livrem-se disto, está bem? É o que Paulo está a dizer aqui. Longe de vós, toda a amargura e cólera e ira e, e gritaria e blasfémias, é, blasfémias são calúnias, bem assim toda a malícia, toda a maldade. Amargura é o oposto de doçura. Uh, amargura tem a ver com, com, com o que é o acre, o cáustico, o corrosivo, o severo, o sarcástico. Quando pensar em amargura, pense nisto tudo. A amargura abriga o, o, o ressentimento e guarda registro de ofensas e erros cometidos. Palavras ou atos amargos são sinais de um coração que não está bom, que não está bem. De acordo com Romanos, capítulo 3, versículo 14, que não, não, não precisa abrir lá, mas de acordo com esses versículos, só a boca do injusto está cheia de amargura. Portanto, não é próprio daqueles que estão justificados em Cristo Jesus. Os crentes, os justificados em Cristo Jesus, têm de se cuidar. Têm de se cuidar, como o autor aos hebreus diz, para que não haja alguma raiz de amargura que, brotando, os perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Está lá em Hebreus capítulo 12. De uma forma retórica, Tiago, deixe-me citar Tiago aqui, porque Tiago é muito prático e, e há uma pergunta que ele, que ele faz no capítulo 3, versículo 11, digo eu, retoricamente, que ele diz acaso, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? A cólera, que Paulo fala a seguir, ou seja, a fúria, a raiva, Advém da amargura e é, a, 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 acaba por ser a, a, a exteriorização descontrolada de uma frustração ardente na pessoa. A ira que ele refere aqui é, é aquele, aquele afirmar, aquele asseverar de, de maneira imprópria. Ah, desculpa eu vou usar aqui uma ilustração, ninguém, ninguém me interprete mal, tá bem? mas foi a, a, a imagem que veio à minha mente enquanto estava a pensar nestas coisas e, e, e vou referir la aqui para percebermos a, 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 a diferença entre a, a, a cólera referida e a gritaria que a seguir está. Uh, quem, e quem, quem lida com, os, os, com, com cães, com cachorros, sabe o que eu vou dizer. Há, há ali um momento em, em que há um rosnar do, do animal, hum, rosnar, né? uh, e depois pode acabar em Bam! ladrar mesmo. Não sou o bom imitador destas coisas, mas, mas há ali um rosnar e há um ladrar. É, 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 espero que isto vos ajude a perceber a diferença entre a, a, a cólera que aqui se refere e a gritaria que está logo a seguir que a pessoa pode estar ali mas não chega a, a expressar a gritar ou chega a gritar e, e, e a, gritaria, a gritaria é a expressão audível da ira da cólera e da amargura que existe no coração é o grito Furioso de alguém que busca os seus próprios interesses, que defende os seus próprios direitos contra tudo e contra todos. Quando a pessoa chega aí e não tem problemas em atropelar seja quem for, em pisar seja quem for. E o que Paulo está a dizer aqui: há que parar com isso. E há que parar também com, com as blasfémias, ou seja, as calúnias e toda a malícia. Outra vez, deixa-me citar Tiago no capítulo 4, versículo 11, ele diz Irmãos, não faleis não falei, não falei mal, falei mal uns dos outros. É isto. É isto aqui, as blasfémias, as calúnias, o ocupar o nosso tempo a, a, a pondo os outros abaixo. Falar mal de alguém é deixar transparecer o mal que se sente por essa pessoa. E aquilo que depois acaba por a ofender. A malícia, referida por Paulo aqui, no fundo, é a fonte dos outros cinco hábitos de vida ou vícios, como referi. Alguém disse, também não sei quem foi, mas li, uh, uh, que, que uh, a malícia é... O, 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 o ódio no seu estado congelado. Ah, oh, e quando aquilo descongela, quando aquilo descongela, então tudo mais ah, desagua. E, é por, e estou a dizer isto para os irmãos perceberem o que é que Paulo quer dizer quando diz Livra-te destas coisas, longe destas estas seis coisas aqui, esta meia dúzia de coisas, mais do que uma mão cheia de coisas, é que é preciso tirar da nossa vida. Livra-te da amargura, livra-te da cólera, livra-te da ira, livra-te da gritaria, livra-te das blasfémias ou calúnias, livra-te de toda a malícia. Porquê? Porque essas coisas desonram, profanam o crente. E profanam o crente porque o crente, o nosso corpo em Cristo Jesus, é templo do Espírito Santo. E sempre que essas coisas se manifestam em nós, estamos a profanar esse templo. E pensar nisso ajuda-nos a perceber o que, o, que, o que os Evangelhos narram quando Jesus entrou no templo e se deparou com aquele comercialismo especialmente os vendedores de pombas, e pagou-nos chicote e, 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 e pôs aquela gente toda daqui a andar, dali a andar. As palavras que estão lá, pelo menos na, 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 na versão de João, nas palavras de João no capítulo 2, tirai daqui estas coisas, disse Jesus, tirai daqui estas coisas. É mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer-nos aqui a respeito. Tirai de nós. Estas coisas que profanam este templo do Espírito Santo. E já que estou a falar nisto, talvez seja oportuno uma nota explicativa para uma possível confusão que algumas pessoas têm, que pode ser resultante uh, daquilo que parece ser uma contradição entre a ira referida aqui neste versículo 31 e aquela outra ira referida no versículo 26 quando Paulo diz irai-vos, mas não pequeis. Aquela, naquele versículo de 26 Paulo permite a ira desde que não se pegue aqui no versículo 31 parece condená-la inequivocamente aliás como Tiago faz já agora Tiago no capítulo 1 versículos 19 e 20 Tiago diz o que? todo homem seja pois entre outras coisas tardio para se irar e depois acrescenta esta frase porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando Paulo diz no versículo 26 que nos devemos irar desde que não pequemos e depois nos versículos 31 e 32 diz longe de vós toda a ira, antes de ser benignos e compassivos uns para com os outros, o que parece uma contradição, na verdade, é assim. Primeiro, e referindo-me aos versículos 31 e 32, primeiro, toda aquela lava Aquela lava de amargura e malícia interior tenha de sair. Aquelas explosões, que. que qual vulcão em, em erupção, é? por isso me referia a lava. Aquelas explosões de cólera e de gritaria têm de desaparecer. Mas quando vem aquela indignação emocional, fruto da, da percepção de que o ensino de Cristo foi desobedecido e que a glória de Deus foi obliterada e que a edificação da igreja está sendo ameaçada. Então, nessas situações, quando sob o controle do Espírito Santo, e portanto, lembre-se que é em toda esta epístola estamos a falar da obra do Espírito Santo em nós sob o controle do Espírito Santo diante de situações dessas que referi agora há que fazer uma escolha há que tomar uma opção devo eu dar largas à minha ira com severidade porque a verdade está em causa e a santidade em risco ou devo eu mortificar a minha ira substituindo-a por benignidade ou bondade ao perceber que havia demasiado eu, demasiado eu na coisa. No caminho da justiça, usando as palavras de Tiago, ambas são possíveis. E, portanto, é difícil medir com precisão qual é a extensão da benignidade do cristão pode ser mais estreita ou mais larga do que pensamos. Isto exige um profundo exame de nós mesmos. À luz das, das Sagradas Escrituras, com certeza, mas também levando em conta o quão enganoso é o nosso próprio coração. De acordo com o versículo 26, a ira é adequada em certas circunstâncias. Como referi há pouco, o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, se expressou naquela situação no Templo. Só que Jesus não tinha problemas de autocontrole. E eu tenho. Tu tens. E por isso, como regra, é melhor evitar a ira, é melhor fugir de, desse campo. Este nosso capítulo 4 termina com uma exortação. Uma exortação que, se for cultivada em nós, lembre-se, há uma expressão paulina. Que alusa aos concentes ao ver para que Cristo habite ricamente em nós. É preciso cultivar Cristo esses hábitos em nós. Esta exortação, se for bem cultivada em nós, fará desaparecer do nosso ser esses pecados que entristecem o espírito. E isto está no versículo 32: Antes, pelo contrário, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Como também Cristo vos perdoou. Aqui está é o primeiro dos dois pontos, das duas frases idênticas que destaquei para os irmãos entenderem, para quem me ouve nesta manhã, entender o que está aqui em causa. Perdoar como também Deus em Cristo vos perdoou. A palavra benignidade que aqui está usada, que é a palavra de ordem, é a alternativa ao resto sede, benignos. É, tem a sua origem no latim, benignitate. E eu estou a referir a, a, a origem da palavra no latim, porque ela, a palavra tem um significado muito interessante. A palavra no latim, literalmente, eu não estudei latim, tive que, obviamente, consultar os, os léxicos e, os, e o, o dicionário etimológico que tem lá, lá em casa. Mas a, a, no latim, a palavra benignitate significa bem-nascido, bem-nascido. É uma expressão que usamos às vezes das pessoas. A pessoa, pessoa nasceu, nasceu bem, nasceu de boas famílias. Bem-nascido. E, e agora, o nosso povo diz que quem torto nasce tarde ou nunca se endireita tarde ou nunca. Mas o povo, mesmo o povo, também diz mais vale tarde do que nunca. E nós aqui, diante desta situação, podemos afirmar, uma vez em Cristo Jesus, de que ainda que tarde, ainda que tenha, ainda que tarde esta mudança acontecer na sua vida, na minha vida, ainda assim mais vale tarde do que nunca. É preciso ir por aí. Aliás, essa é a nossa área de negócio. Estou a pôr aspas na palavra negócio. Às vezes as perguntas, as pessoas lá fora fazem uma pergunta, mas qual é a sua atividade profissional? Como quem diz, qual é o seu negócio? E eu, regra geral, respondo, o meu negócio é transformação de vidas. É Essa é a, a minha área de atividade. A benignidade é o nosso CAE. Isto é a linguagem de finanças, é o código de atividade económica. O nosso CAE é a benignidade, é o código que deve caracterizar o relacionamento entre cristãos, associado ao amor que vem a seguir, claro está. Aliás, sem amor não há benignidade. Nunca é tarde, nunca é demasiado tarde, para que este elemento do fruto do Espírito que está referido em Gálatas capítulo 5 se faça sentir em nós. E se quer saber o que é benignidade, a palavra na língua portuguesa traduz por aquela maneira gentil, graciosa, de trato fácil, que faz com que as outras pessoas se sintam bem na nossa presença. E já agora, dizer-vos, já que a palavra, no seu sentido original, em latim, tem a ver com a parentela, onde se nasce, então, convém lembrar que nós somos família em Cristo, nascidos de novo em Cristo Jesus. E se somos nascidos de novo em Cristo Jesus, somos bem nascidos. Benignos temos de ser. Espero que isto faça sentido. E eu digo isto porque se não conseguimos tratar bem os nossos parentes. Então, e dá para perceber, dá para perceber que temos alguma dificuldade em expressar essa benignidade e compaixão que estão associadas neste versículo, mesmo até com os nossos irmãos, mesmo com os da nossa parentela em Cristo Jesus. E convém perceber que a, a, a benignidade cristã assim chamada, não é uma mera mudança comportamental. É uma mudança interna, interior do coração. Por isso é que a palavra compassivo está associada à a à benignos aqui. Porque sendo uns para com os outros benignos, compassivos, porque a benignidade cristã é compassiva. Se no exterior da pessoa as suas maneiras são mansas e amáveis, mas no interior há um coração duro, isso não é benignidade. É uma máscara. A ideia por detrás de compassivos é, é, é quando se tem um coração sensível, que se move, que se comove facilmente. Como a nossa pele. Quando a nossa pele é fina, não é preciso muito para sentir a dor da picada ou da pancada. E assim é um coração compassivo. É, é fácil, rapidamente afetado, afetado. Ora, onde é que a benignidade, e esta que é a questão fundamental aqui para perceber, onde é que a benignidade e a compaixão acham, encontram expressão? No perdão. Exatamente no perdão. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O perdão de Deus é o nosso grande exemplo, é o padrão. Escuta, nada há de mais odioso e feio do que aquilo que à partida nos separa de Deus. Chama-se pecado. Mas ainda assim, quando nos achegamos a Deus para a remissão dos nossos pecados, através da obra que Cristo realizou no Calvário, ainda assim, Ele nos perdoa e limpa. É como se esses pecados nunca tivessem sido. Nunca tivessem existido. E este é o exemplo que temos de imitar quando o apóstolo Paulo diz ser depois imitadores de Deus. E qual é o ensino que podemos retirar disto? O que é que, o que, é que nos ensina este pecado padrão de Deus sobre como devemos perdoar algumas coisas primeiro o perdão de Deus leva o pecado a sério e assim devemos nós também o perdão não toma o pecado de ânimo leve, quando alguém nos pede perdão a nossa resposta não pode ser do tipo é pá, deixa lá, isso não tem importância ou não faz mal, não isto não é brincadeira quando eu digo não se fala mais nisso, perdoei. Quando eu digo não se fala mais nisso, é porque, não é porque prefiro não falar nisso, é porque o assunto está ultrapassado. Deixou de existir. Não tem memória disso sequer. Perdão leva o pecado a sério. E a segunda coisa que devemos aprender aqui é que o perdão de Deus... Uh, uh, deve ser considerado como um verdadeiro acerto de contas. E assim devemos nós também entender. Ou seja, todo e, e cada pecado alguma vez cometido será, terá de ser justamente punido. Seja no inferno ou na cruz. Mas vai ser punido. Não há mentirinha alguma que Deus varra para debaixo do tapete. Gente, não há. Não vale a pena procurar. Alguém tem de pagar. Ou a pessoa que causou a ofensa entrega a sua vida a Cristo, que de acordo com Isaías 53, carregou sobre si todas as nossas transgressões, ou então, se tal pessoa não render a sua vida a Cristo, acabará no inferno, onde receberá a devida punição eterna. Mas alguém vai pagar. E por isso o acerto de contas terá de ser sempre feito. Há uma outra lição inerente aqui: é que o perdão de Deus teve um alto preço. E assim deve ter o nosso perdão quando perdoamos a alguém. E o alto preço, naturalmente, que da parte de Deus sabemos o que é: custou a Deus o seu filho. O que é que custa a nós perdoar? Quando comparado? Quando comparado? Não sei, que é que o que é que possa soar aí? Talvez, aquele sabor amargo de uma vingança zita, mas é sempre amargo. <risos> aquele sentido de superioridade, eu, eu, eu perdoei-te. Isso é orgulho, agora. Ou, enfim, seja lá o que for é incomparável com aquilo que custou a Deus, perdoar-nos e finalmente lembrar a respeito do perdão, que o perdão de Deus é real e o nosso também deve ser isto, ou seja, não, não é nenhuma farsa não, não é, Deus não é impostor gente, quando Ele perdoa, somos verdadeiramente restaurados nada fica guardado para memória futura para depois fazer chantagem. Ah, lembras-te quando eu e tal. Olha, mas olha aqui. Não, isso não é perdão de todo. Não é? Perdão, de acordo com o Senhor, é algo que já era. É o salmista, no Salmo 103. O salmista, no Salmo 103, refere o quê? Quanto dista o Oriente do Ocidente e eu estou a fazer assim porque é a orientação geográfica do lugar onde estamos, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, diz o Senhor. Assim, se perdoarmos a alguém, mas em secreto guardarmos a coisa para que um dia possa servir de arma de arremesso, não estamos a seguir o padrão de Deus em perdoar. Não, porque imitar o Pai, para imitar o Pai, como nós queremos imitar o Pai, é preciso perdoar como o Pai. Perdoar como é a primeira grande ah, mensagem a lembrar aqui nesta manhã. A outra vem nos versículos seguintes, versículos 1 e 2 do capítulo 5. Amar como. Perdoar como, amar como. Quando a Bíblia foi originalmente escrita, eu digo isto aqui, tenho que dizer capítulo 5, versículo e 2, porque ajuda a localizar a, a leitura, mas acho que é importante referir uma coisa neste contexto. Quando a Bíblia foi originalmente escrita, não tinha esta divisão em capítulos e versículos que nós conhecemos. Estávamos para aí aonde? Não sabemos ao certo se ali na nas primeiras décadas do século XIII, quando um clérigo inglês, um tal de uh, Stephen um, Langton, uh, decidiu facilitar a vida uh, dos estudiosos da, da Bíblia, e a nossa já agora, publicando uma versão da Vulgata, que a Vulgata é a Bíblia em latim, com a divisão dos capítulos tal como temos hoje. Só que, e já agora é importante lembrar que nessa época era tudo manuscrito. <risos> Gutenberg só vem depois, né? já no século XVI. Mas uh, uh, era tudo escrito. E, portanto, é, 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 acontece que essa divisão feita por este homem uh, nem sempre é adequada à real separação das ideias, dos pensamentos, dos parágrafos, tal como no original foram escritos. E aqui este é um desses casos infelizes que eu tenho que referir aqui pois a exortação do capítulo 5 está plenamente e definitivamente associada aos versículos que o precedem. As palavras se depois mostram a relação próxima que tem com, quer com o versículo 32, quer com, entre o versículo 32 e o versículo 1 de capítulos 4 e 5, respectivamente. Mas isto foi só um parênteses aqui para, para ajudar a perceber porque é que estamos a estudar este, estes versículos ao mesmo tempo, como parte do mesmo texto, quando há uma divisão de capítulos aqui. Às vezes as pessoas têm dificuldade, mas por carga de água é que fizeram esta divisão. Esta é a razão, porque a divisão está feita. Ah, 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 depois de exortar os crentes, voltando aqui ao pensamento de Paulo, a serem benignos, compassivos e perdoadores uns dos outros, Paulo acrescenta esta frase paradigmática, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Como, filhos amados, imitar, gente. Imitar significa uh, duplicar, replicar, personificar. As crianças aprendem por imitação. Sabemos disso quem tem crianças. E é este o método que Deus escolheu. E já agora espero que ninguém tenha dúvidas sobre uh, uh, o, o, o nível de capacidade de educação que o nosso Deus tem. Um, e este pedido de, de uh, 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 imitação é exclusivo para nós que estamos em Cristo Jesus. Quer dizer com isto? É, que é inútil pedir a um não discípulo de Cristo para seguir os passos do Mestre. É inútil. Ele não terá essa capacidade. O povo, eu estou a citar o povo mais uma vez, várias vezes, o povo diz tal pai, tal filho. É disto que estamos a falar aqui. Quando Deus nos salvou, Ele nos regenerou segundo a sua natureza. Pelo que espera que sigamos o seu padrão e hábitos de vida. Algo que o apóstolo Pedro lembrou de maneira uh, claríssima, estou a falar da, no primeiro capítulo da sua primeira epístola, nos versículos uh, 14, 15 e 16, quando Paulo diz como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Parece Paulo falar, não parece? Zé Pedro. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está e está lá, lá. Basta ver o livro de Levítico, capítulo 14, e também no capítulo 19. Sede santos, porque eu sou Santo, diz o Senhor. Tal pai, tal filho. <risos> Mais uma vez vos lembro que aquilo que. de que, 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 que isto é um processo, o tal Prec, o tal que vos tenho falado tantas vezes, o tal processo de renovação, de restauração em curso. É uma autêntica metamorfose, aliás, esta é Rigorosamente a palavra que eu posto o apóstolo Paulo usa em Romanos 12, 2: Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Este transformai-vos, a palavra grega meta, metaformos, que é a nossa palavra metamorfose, não é de um dia para o outro. A salvação é, acontece num momento só. Mas este processo de santificação, de amadurecimento em Cristo Jesus, é um processo uh, por fases metamorfos e é preciso perceber isto tal como o apóstolo Paulo. aliás é Paulo também que tem na 2 Epístola aos Coríntios capítulo 3 é quando ele diz que somos transformados de glória em glória a ideia de faziadamente em processo na sua própria imagem ouça isto Paulo escreve, como pelo Senhor. Quem? O Espírito. É o Espírito que faz esta obra em nós. E dado que este é o mandamento de Deus, nós podemos estar certos, podemos estar absolutamente seguros de que Ele proverá a graça e o poder, a força necessária para que consigamos isso. Não estamos sozinhos. Todo o plano de redenção, todo o plano da, da nossa redenção, da, da restauração da nossa comunhão com Deus, tem este propósito, como Paulo escreveu, por exemplo, aos Tessalonicenses, a primeira Epístola, capítulo 4, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, as tais coisas que temos que sair de nós, e sim para a santificação, e na segunda epístola. A Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz, ele que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não podia ser mais claro do que isto. Uma vez que a ordem é para imitar a quem não podemos ver, talvez até o mandamento parece um bocado injusto. Como é que nós podemos imitar-se se não podemos ver a Deus? Mas não nos esqueçamos que essa foi uma das razões porque Cristo veio e habitou entre nós. É João, o seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, aliás, versículo 18, que diz ah, isso mesmo. Poderá ler depois em casa com, com o tempo. Ele veio justamente para revelar o Pai, para mostrar como é o Pai, para que nós por Ele o possamos imitar. Porquanto, disse Paulo aos Colossenses, já agora, porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É para Cristo que temos que olhar o Mestre. É as suas pegadas que temos que seguir. É o seu padrão de vida que temos que imitar. E esta é uma vida, estamos a falar de uma vida imaculada, porque demonstrativa da sua natureza divina, onde não há pecado. Mas é, é a qualidade e a profundidade do amor de Jesus exige de nós também grande reflexão. E também aqui há um padrão a seguir. E esse padrão, de acordo com o versículo 2, é o amor de Cristo. E andai em amor como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Até Quer saber qual é o padrão a imitar? O padrão está em Cristo. E sabe, e sabe como é que é este amor? Como é que o amor de Deus se revelou em Cristo Jesus? Pensa comigo. Primeiro, o amor de Cristo é imerecido, É imerecido. E por isso não faz sentido esperar que as pessoas mereçam o nosso amor e benignidade. Às vezes temos essa tendência uns com, com os outros de amar-se. Ou espero que a pessoa mereça ser amada para eu então amá-la. Ou esperar que a pessoa se porte bem para que eu possa amá-la. Isso é absurdo. Esse não é o padrão do amor de, de Deus. O amor de Deus é imerecido Nós não merecemos o amor de Deus de todo. De graça recebemos, de graça damos. É isso que Jesus disse, não é? Nos Evangelhos. Além disso, o amor de Cristo por nós... É santo, além de imersido, é santo. E esse, assim, deve ser o nosso amor. Porque quando eu falo é santo, é, não, não apenas porque, porque é sem mácula, mas porque esse é o objetivo, esse é o propósito do amor de Cristo. O propósito do amor de Cristo é a santidade da Igreja. Outra vez falei, comecei por falar em casamento e agora volto a falar em casamento, porque o casamento, a relação entre o noivo e a noiva, entre o marido e a esposa... É a imagem disto que deve ser uh, o relacionamento entre a Igreja e o Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar Efésios 5, a última parte do Efésios 5, mais adiante, e quando lá chegarmos vamos perceber, mas basta ler aqueles versículos para percebermos que o, o, o alvo do amor de Cristo é a santidade da sua noiva, a Igreja. Pelo que convém afastar de nós quaisquer uh, noções de amor que assentem em meras... Emoções ou sentimentos. A benignidade de Cristo, ouça bem, não é nenhuma estratégia para evitar conflitos entre as pessoas. É um padrão. É o padrão do amor de Cristo que serve para promover a santidade em nós e entre nós. Porque obviamente é um amor, além de imerecido, além de santo, é um amor sacrificial. Já vimos isto. Mas nunca é demais repeti-lo. Foi, foi pago um alto preço. E todos nós sabemos que é extremamente difícil mostrar benignidade quando nos dói na pele. Mas é nisso que consiste a verdadeira benignidade, porque é além de sacrificial, é abnegada. abnegado esse amor. Não, não sou eu que estou em causa, mas o meu irmão, o meu próximo. Para encerrar esta mensagem que espera da parte do Senhor para, para, para a igreja um, ao falar-vos disto que é o autêntico milagre da graça, é o fruto do Espírito estamos a falar aqui se o Espírito de Deus não habitar em nós tudo isto que aqui falamos é mera letra porque isto não é natural em nós gente isto não é natural em nós, tem que ser uma ação uma obra sobrenatural e só assim será possível ornar ornamentar, outra palavra que Paulo usa na epístola a Tito, a, a, a nossa vida, a benignidade em nós, a nossa a, a maneira exterior de ser. Quando Paulo diz longe de vós, é quase que um clamor para que o Espírito Santo derrote o velho homem e nos revista do novo homem. Mas só falta aqui um detalhe, com este último detalhe quero terminar. Qual é o instrumento que me permite apropriar-me do poder do Espírito Santo para este efeito? Qual é o instrumento que me permite apropriar-me do Espírito Santo e do seu poder para este efeito? A resposta é muito simples. É uma palavrinha só e com duas letrinhas apenas. Fé. Fé. É nos canais da fé que o Espírito Santo flui, corre. Ou como alguns gostam de dizer, se move. É por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, é por isso que Paulo escreveu aos Gálatas, Capítulo 3, versículos 2 e 3, recebestes o Espírito Santo... Gente, irmãos... Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Digo eu e não, Paulo. Isso faz algum sentido? A nossa resposta tem que ser um rotundo não. Ou, como Paulo diz, de maneira nenhuma. Não é no poder da carne que eu vou conseguir vencer a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a calúnia e a malícia. Não! Eu espero que o Espírito Santo produza esse fruto em mim. Como? Como é que eu faço isso? Da mesma maneira que fiz no princípio para eu receber. Como é que o Espírito Santo entrou em mim? Por meio da fé. Ou foi ou não foi? É também... Por meio da fé que o Espírito Santo vai trabalhar em mim. Eu tenho que confiar nele. Eu tenho que render o domínio da minha vida a ele. Tal como criei um dia e confiei um dia, isso tudo, crer e confiar em Cristo, render a vida a Cristo, é isso que está aqui implicado. O que é que eu tenho de crer para que o Espírito Santo derrote todas essas coisas em mim e torne o meu coração benigno? E compassivo. A resposta é muito clara e o texto não deixa qualquer dúvida. Primeiro é necessário crer que Cristo morreu em meu lugar, em nosso lugar. Como Paulo diz no versículo 2, do capítulo 5, Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Gente, esta é uma das coisas mais difíceis de entender como é que o cheiro a queimado de um sacrifício era uma suave, agradável a Deus. Nunca vamos entender. Aliás, vamos cantar sobre isso, não vamos? Como entender a não ser pela fé?